0: Hier im Telekom-Netz-Podcast sprechen wir häufig über den Glasfaserausbau in Deutschland, wie er vorangeht, was die Unternehmen brauchen, damit möglichst alle schnell Glasfaser zu Hause haben und unterwegs auch bestens versorgt sind. Die Weichen dafür werden nicht nur in der Berliner Politik gestellt, sondern auch in Brüssel. Die Europäische Kommission und auch das Europäische Parlament haben
1: die digitale Dekade ausgerufen. Deswegen gehen wir heute der Frage nach, was kann Brüssel, was kann die EU tun, um den Gigabit-Ausbau in Deutschland zu unterstützen? Welche Ideen, Vorhaben, Regelungen sind hilfreich, um hier schneller in das Bauen von Netzen für Festnetz und Mobilfunk zu kommen?
0: Und damit wir uns diese Fragen nicht alleine beantworten müssen, haben wir uns einen Experten an unsere Seite geholt. Jakob Greiner ist bei uns. Er leitet das Brüsseler Büro und kennt die Stadt auch wie seine Westentasche. Hallo Jakob, schön, dass du bei uns bist. Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ja, Jakob, bevor wir gleich ans Eingemachte gehen und in die Details eintauchen, noch mal kurz zu dir. Was sind denn deine Aufgaben in Brüssel, die Aufgaben von dir und deinem Team, außer natürlich die berühmten Brüsseler Pralinen und Fritten zu verkosten?
2: Also ersteres auf jeden Fall und zweiteres, ich glaube, es vereint einige Funktionen diese Aufgabe, zum einen, sind wir erstmal wie so eine Art Frühwarnmechanismus für den Konzern. Das heißt, wir beobachten und analysieren ganz genau, was kommt da an politischen, regulatorischen Vorgaben in Brüssel, die die Telekom tangieren könnten, im Negativen, aber auch im Positiven. Zweitens sind wir natürlich das Gesicht nach außen für den Konzern. Das heißt, wir repräsentieren die Telekom natürlich nicht nur bei den EU-Institutionen, aber vor allem dort, also eu kommission Europäisches Parlament und der Rat, also die Mitgliedstaaten, die dort repräsentiert sind. Aber natürlich sind wir auch im Dialog mit unserem Sektor, mit unseren Verbänden und auch mit anderen Industrien. Also eine ganze Reihe von Stakeholdern, die wir da bedienen. Und zuletzt ist es natürlich auch das Ziel, der Telekom durch uns in Brüssel dem Konzern eine Stimme zu verleiten und uns auch ganz aktiv in diese Gesetzgebungsverfahren mit einzubringen, damit Politiker auch ja, ein sehr klares Bild davon haben, wenn dann mal so ein Gesetz verabschiedet ist, was bedeutet es eigentlich dann in der Umsetzung für ein Unternehmen wie die Telekom, gibt es da womöglich Bauchschmerzen oder alles ist super und das kommunizieren wir sehr aktiv dann gegenüber den, den Entscheidungsträgern in Brüssel.
0: Wir wollen uns heute mal insbesondere den Glasfaserausbau anschauen in Europa. Wie ist denn hier, vielleicht fangen wir erstmal damit an, der Stand der Dinge. Also was hat sich Europa auch vorgenommen, wie. Ist der Ausbau, wie steht Deutschland eigentlich im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern da?
2: Also der Gesetzgeber und zwar nicht nur die EU-Kommission, also auch Europaparlament, Mitgliedstaaten haben sich gemeinsam auf ein, ein Politprogramm für die digitale Dekade verständigt. Und eines von mehreren Zielen, was bis 2030, also bis in sieben Jahren erreicht werden muss, sind Konnektivitätsziele. Ganz konkret bedeutet das, Gigabit-Fähigkeit, Gigabit für jeden, als auch 5G ähm, in allen besiedelten Gebieten. Das ist sehr ambitioniert.
0: Also alle Haushalte bis 2030 in Europa sollen Glasfaser haben.
2: Korrekt. Wie in Deutschland auch. Wie in Deutschland auch. Das ist quasi Copy-Paste. Jetzt kann man fragen, wer von wem abgeschaut hat. Aber ich glaube, es vereint sozusagen sowohl EU als auch Deutschland, dass wir hier sehr ambitioniert an das Thema rangehen und ähm, wir begrüßen das äh, ausdrücklich. Wir sehen aber eben auch, es, wir als Sektor sind hier sehr gefragt und es ist sehr ambitioniert und sieben Jahre gehen schnell vorbei und wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollten.
0: Und wo steht jetzt Deutschland? Wir hören ja immer, wir sind so abgehängt. Stimmt das?
2: Also das stimmt äh, <lacht> teilweise ja, teilweise nein. Ich glaube, im Mobilfunk ähm, sieht es gut aus. Da haben wir eine sehr hohe Abdeckung, ich glaube von 95 Prozent mittlerweile. Bei der Glasfaser hinken wir tatsächlich noch hinter dem europäischen Durchschnitt hinterher. Dann sind wir, glaube ich, bei ungefähr 37 Prozent. Wir tun aber natürlich auch viel. Und ich glaube, jetzt gerade in den letzten Monaten äh, zieht das an, um natürlich das jetzt bis 2030 äh, massiv auszuweiten. Also allein die Telekom investiert oder will drei Millionen Haushalte dieses Jahr abdecken mit Glasfaser bis 2030, 25 bis 30 Millionen. Das heißt, wir wollen unbedingt diese ambitionierten Ziele äh, erreichen. Aber ich glaube, man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen und denken, wir bekommen das jetzt einfach so in den nächsten Jahren gewuppt.
1: Richtig, denn äh, Europa hat ambitionierte Ziele, um zukunftssicher zu werden, zukunftsfest. Deutschland genauso. Da ist schon ein Stichwort gefallen, was dazu passt, nämlich der Gigabit Infrastructure Act. Der soll helfen, Netze schneller zu bauen. Und Jakob, jetzt interessiert uns, was genau soll da die Schnelligkeit davor bringen? Wird es mehr Geld geben? Sollen Bauvorschriften vereinfacht werden äh, oder Genehmigungen äh, beschleunigt? Erklär uns doch mal, was genau ist der Gigabit Infrastructure Act?
2: Mhm. Zunächst ist es, glaube ich, wichtig, nochmal zu sagen, das ist aus unserer Sicht ein Puzzleteil von einer ganzen Reihe von Puzzleteilen, ähm, die wir brauchen, um äh, dorthin zu kommen, wo wir in sieben Jahren stehen wollen. Aber es ist ein ganz wichtiges Puzzleteil. Und ich habe vorhin von der, von der Luft nach oben gesprochen, die wir immer noch haben. Die muss jetzt ausgefüllt werden und zwar schleunigst. Und ich glaube, schleunigst ist in der Tat das Stichwort für den GIA oder den Gigabit Infrastructure Act. Denn es geht hier vor allem um die Beschleunigung von und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren, mhm. sowohl im Festnetz als auch im Mobilfunkbereich. Was bedeutet das? Wir haben heute als Konzern die Herausforderungen. Wir sind ja nicht nur in Deutschland agierend dass wir ganz unterschiedliche Längen von Genehmigungsverfahren haben für zum Beispiel das Aufstellen von den Mobilfunkmasten. Und das kann äh, teilweise bis zu 24 Monate dauern, im Übrigen auch in Deutschland noch. Und hier erhoffen wir uns jetzt, und wir sind guter Dinge bislang, dass das, was die Kommission vorlegt, hier stark in Richtung Harmonisierung geht, denn es ist eine Verordnung, ein Act. Und das bedeutet zum Beispiel bei den Genehmigungsverfahren, Kommission schlägt vor, in vier Monaten muss das Ding durch sein. Und das kann nicht neun Monate und nicht zwölf und nicht 24 Monate dauern. Das ist äh, ambitioniert. Aus unserer Sicht könnte es noch ambitionierter gehen, könnten eigentlich schon Richtung zwei Monate gehen. Und darüber wird jetzt äh, gerungen in Brüssel. Und das zweite, was du angesprochen hattest, das zweite Ziel oder der zweite Hebel, den die Kommission mit diesem Gesetz ersieht, äh, äh, ist die Frage, können wir auch äh, die Ausbaukosten ähm, durch Synergieeffekte, kann ich gleich noch was dazu sagen, gegebenenfalls reduzieren und verbessern. Und das würde natürlich auch dazu führen, dass wir mehr Geld für Investitionen zur Verfügung haben und damit auch wieder schnell ausbauen können.
0: Was sind denn da so typische Möglichkeiten, um günstiger zu bauen, sage ich jetzt mal? Weil am Ende, gehen wir mal von aus, kommt das ja natürlich dann auch irgendwann bei den Kunden so an, ja? dass der dann auch wiederum da was von hat, dass es nicht nur schneller geht, sondern auch vielleicht nicht mehr ganz so teuer ist, richtig?
2: Also zum einen ähm, schlägt die Kommission vor, dass äh, wir in Zukunft als äh, TK-Betreiber auch öffentliche Infrastruktur mitnutzen können und dann zum Beispiel einen Mobilfunkmasten auch auf ein Rathausdach stellen können. Für uns ist es natürlich ganz wichtig, dass wir erstens nicht für viel Geld und zweitens äh, eben diese Infrastruktur auch nutzen können, äh, um eben auch Breite abzudecken. Das zweite ganz wichtige Thema ist äh, die Frage der Mitnutzung. Wir und nicht nur wir, der GIA schlägt ganz klar vor, dass äh, nicht nur eine Deutsche Telekom ihre physische Infrastruktur, also zum Beispiel die Leerrohre, durch die die Glasfaser fließt, ihren Mitbewerbern öffnen müssen, sondern auch unsere Mitbewerber sollten diese physische Infrastruktur uns zur Verfügung stellen und umgedreht auch Energievorsorge. Also eine Regel, die für alle gilt. Eine symmetrische Regulierung in dem Fall, die eben dazu führen würde, dass eigentlich alle auch Kosten einsparen können, dass die Straßen auch nicht dreimal aufgerissen werden müssen. Und das würde natürlich dann auch wieder zu der gewünschten Beschleunigung führen und auch zu der Möglichkeit, mehr finanzielle Mittel dann auch zur Verfügung haben.
0: Wo stehen wir denn jetzt da gerade? Also wann soll dieser GIA denn mal durch sein? Dann müssen wir ran und schneller werden.
2: Ja, also wir hoffen, es geht schnell. Andererseits sagt man ja auch immer, die Substanz soll nicht leiden. Die, das Europaparlament ist mehr oder weniger in den letzten Zügen, seine Position jetzt rauszulegen. Gleichzeitig wird in den Mitgliedstaaten noch etwas langsamer, aber auch durchaus intensiv diskutiert. Da kann ich klar sagen, das, was wir da sehen, erfreut uns nicht nur. Denn da ist gefühlt, wird die Uhr wieder zurückgedreht und da wird schon wieder gesagt, also vier Monate ist ja schon nicht sehr ambitioniert und genehmigungsfreie Verfahren, sind wir auch nicht sicher. Also da wird ein Stück weit auf die Bremse gestiegen. Aber wir sind optimistisch, dass wir womöglich bis Ende des Jahres, aber sicherlich noch vor Ende dieser Legislatur, die bis Mitte nächsten Jahres geht, diesen Gia dann auch äh, hoffentlich vollendet sehen. Aber vom
1: Grundsatz her, wenn ich verstehe, bist du optimistisch, dass wir das vor Ablauf der Legislatur hinkriegen? Dann nächstes Jahr im Juni sind ja schon die nächsten Europawahlen, dass das also noch eingetütet werden kann und die Branche und am Ende dann äh, auch die Bürgerinnen und Bürger davon profitieren können.
2: Absolut. Das Glas ist halb voll. <lacht>
0: Okay, wir hören raus, dem Brüsseler äh, sind die äh, Glasfasernetze wichtig und auch der schnelle Ausbau und das auch möglichst günstig ist. Es gibt ähm, aber ja natürlich auch noch andere Themen, die da auch noch helfen könnten, den Ausbau entsprechend schneller zu machen. Äh, ich gebe mal das Schlagwort, ne, das lautet Fair Share. Ja, Unter diesem Schlagwort wird ja diskutiert und debattiert, also wie schaffen wir es zum Beispiel, dass sich andere am Glasfaserausbau beteiligen. Also gemeint sind die großen Big-Tech-Konzerne ja wie Meta, Google oder Netflix, die ja unsere Netze viel nutzen, können die nicht einen Beitrag leisten und damit auch sicherstellen, dass wir da schneller vorankommen. Wie sieht es denn da aus um diese Debatte? Das ist ja ein heißes Eisen, sage ich jetzt mal.
2: Es ist ein heißes Eisen und es ist in der Tat eine Debatte und es ist eigentlich auch ein Phänomen, dass man über ein noch nicht vorhandenes Gesetz seit mittlerweile zwei Jahren sehr hitzig diskutiert. Übrigens nicht nur in Brüssel, mittlerweile auch in den Mitgliedstaaten. Das zeigt aber ja auch, dass da irgendwo der Finger in die Wunde gelegt wurde. Was will ich damit sagen? Wir haben am Anfang darüber gesprochen, wo wir stehen mit dem Breitbandausbau. Wir haben auch darüber gesprochen, was sind die Konnektivitätsziele, die müssen wir bis in sieben Jahren erreichen. Die Kommission ist vor kurzem mit einer Studie rausgekommen, die beziffert, dass wir, um dorthin zu kommen, mindestens 174 Milliarden Euro Investitionslücke haben, die es zu schließen gilt. Andere Studien gehen noch weiter als 174 diese Lücke beinhaltet aber noch nicht, was der Sektor sonst noch an, ich sag mal, Transformationsinvestitionen noch stemmen muss, denn dieser Sektor wandelt sich ja auch. Ja? Wir virtualisieren unsere Netze äh, momentan, wir schauen in Gebiete wie Edge-Cloud, äh, wir setzen uns mit künstlicher Intelligenz auseinander und wenn wir auch mal ein Stück weit an die Herausforderungen äh, für die Netzinfrastruktur von morgen denken, dann sind Netze von morgen auch anders als Netze von heute. Wir brauchen noch mehr geringere Latenz, noch mehr Bandbreite. Warum? Weil die Anwendungen und die Innovation auf unseren Netzen natürlich auch immer anspruchsvoller wird. Ja, virtuelle Welten, Metaverse ist so ein Stichwort, das sicherlich viel, viel wichtiger in den nächsten Jahren noch wird. Künstliche Intelligenz, Bereiche wie Medizin. Wir haben gesehen, was auch 5G-Anwendungen dort vollbringen können. Das heißt... Wir müssen bereit sein, eben diese zukunftsgerichteten Netze zu bauen und das kostet. Und gleichzeitig haben wir ein Phänomen, das damit einhergeht, nämlich, dass der Datenverkehr auf unseren Netzen jedes Jahr, Jahr für Jahr und das schon seit kontinuierlich einer langen Zeit, um ungefähr 20 bis 30 Prozent wächst. Also jedes Jahr 20 bis 30 Prozent mehr Daten, die über unser Netz transportiert werden müssen. Und das bedeutet für eine Deutsche Telekom, aber auch für jeden anderen Betreiber, mehr ausbauen, mehr Kapazität zur Verfügung stellen, mehr Masten, mehr Masten verdichten. Wir brauchen zusätzliches Spektrum und all das verursacht Kosten. Und die große Frage ist jetzt, wer soll die Kosten eigentlich schultern?
1: Und dann stellt sich gleich die nächste Frage. Wir haben ja in Europa ähm, kein, keine einheitliche Landschaft, also der TK-Markt ist sehr Unterschiedlich. ne? Wir haben große Mitgliedstaaten, wirtschaftlich starke Mitgliedstaaten. Wir haben kleine Staaten. Entsprechend sind die TK-Anbieter unterschiedlich. Es gibt solche großen Unternehmen wie die Telekom. Es gibt deutlich kleinere. Das heißt, die Anforderungen an die Finanzmittel, die mitgebracht werden können, um diese 174 Milliarden Euro zu stemmen, die du eben genannt hast, sind natürlich unterschiedlich. Das heißt, man ist mehr oder weniger auf Zuflüsse von außen angewiesen, um diese Ziele stemmen zu können. Ist das richtig?
2: Aus unserer Sicht ja und ich glaube, was den Sektor, egal ob klein oder groß, momentan vereint und da dürfen wir uns auch teilweise nicht blenden lassen, weil wir der Meinung sind, in Deutschland läuft doch alles. Der TK-Sektor im Gesamten aus europäischer Sicht soll einerseits, ich sage das immer so, Superman spielen bis in sieben Jahren, aber wir finden eigentlich eher einen kränkelnden Patienten vor uns, der es nicht schafft und da geht es wirklich um einige Unternehmen, ohne die jetzt beim Namen zu nennen, die heute es nicht mehr schaffen, äh, letztendlich genügend Einnahmen zu bekommen, um ihre Ausgaben zu decken. Also die Rechnung geht eigentlich nicht auf. Sie investieren wie blöd, aber der berühmte Return on Invest, wie man das nennt, der kommt nicht. Und woran liegt es das? das liegt daran, dass wir, und da komme ich zurück, wer soll eigentlich diese Kosten stemmen? Der Endnutzer, die Endnutzer heute in Europa äh, eigentlich günstige äh, Preise haben. Die, die Endnutzerpreise sind in den letzten zehn Jahren immer weiter gefallen, jetzt stagnieren sie, während, wenn wir uns mal äh, andere Sektoren jetzt auch in Zeiten der Krise ansehen, wir sehr klar äh, hohe Preissteigerungen sehen. Das heißt, es wäre jetzt natürlich äh, einfach oder auch nicht einfach, ehrlich gesagt, zu sagen, der Endnutzer soll einfach mehr zahlen. Ich glaube, das ist nicht der Wunsch und das ist auch, glaube ich, nicht die richtige Lösung. Und ich glaube, man macht sich es auch damit ein Stück weit zu einfach. Und äh, vielleicht ist auch noch mal wichtig zu sagen, was wollen wir? Ja? Wir, wir wollen nicht das Internet regulieren. Wir wollen auch keine Internetsteuer und wir wollen im Übrigen auch nicht das Prinzip der Netzneutralität verletzen. Da können wir auch gleich noch was dazu sagen. Was wir wollen, ist, dass diese wenigen Unternehmen zurück an den Verhandlungstisch kommen, von dem sie sich eigentlich immer weiter wegbewegen und dass sie sich mit uns auf einen fairen und adäquaten Preis für eine Leistung einigen, die wir ihnen geben, nämlich den Transport dieser Daten
0: Du hast das Schlagwort ja gerade eben selber gegeben, Netzneutralität. Das ist ja immer so dieses Totschlagargument, Fair Share oder die Beteiligung der Großen am Netzausbau, würde das gefährden? Warum ist das aus deiner Sicht nicht der Fall?
2: Also erstmal ist wichtig nochmal zu sagen, was sieht eigentlich die, ähm, das Prinzip der Netzneutralität in Europa vor? Es sieht vor, dass wir nicht äh, diskriminieren mit Blick auf den Datenverkehr, den wir über unser Netz zum Endkunden transportieren. Und dass wir sozusagen hier nicht Teile blockieren. Wenn wir das machen würden, würde heute schon unsere Freunde der Bundesnetzagentur an unserer Tür stehen und klopfen. Und insofern ist uns absolut gegenwärtig, dass dieses Prinzip besteht und wir es nicht verletzen wollen. Auch eine potenzielle fair regulierung wird das aus unserer Sicht dieses Prinzip nicht einreißen. Da gibt es immer ein bisschen den Vorwurf, den regulierten Unternehmen, denen würde man dann sozusagen die Autobahn geben und dem Rest die Landstraße. Und das würde sich dann beim Endnutzer auswirken. Da kann ich nur sagen, wenn das der Fall wäre, ist es auch schon heute ein Problem. Denn auch heute zahlen diese Inhalteanbieter uns Geld, aber eben aus unserer Sicht keinen adäquaten Preis für, für die Leistung, die wir bringen. Im Gegenteil glauben wir, das, was wir heute machen, im Grunde auch eigentlich dazu gezwungen sind, nämlich kontinuierlich, unsere Kapazitäten im Netz auszuweiten, damit wir diesen Verkehrsanstieg Herr werden und sozusagen immer wieder gewährleisten, dass egal wie groß der Verkehr ist, er immer wieder zum Endnutzer kommt. Damit gewährleisten wir Netzneutralität und deswegen ist aus unserer Sicht Fair Share keine Diskussion gegen Netzneutralität, sondern sie kann dieses Prinzip am Ende auch unterstützen.
0: Wann ist der Showdown für dieses Thema? Wann äh, wissen wir, wie es weitergeht?
2: Also ich glaube, Showdown haben wir schon seit ungefähr zwei Jahren. <lacht> Wenn ich in meinen Terminkalender schaue, dann ist dieses Thema durchaus stark präsent. Zu Recht. es ist ein sehr wichtiges Thema für uns und ich habe vorhin von den Puzzleteilen gesprochen. Neben dem GIA, neben Diskussionen um Konsolidierung, neben Diskussionen um Spektrum, das sind die, ich nenne es immer die Evergreens der Telekommunikationsbranche, die wir trotzdem wieder diskutieren müssen, ist das auch ein ganz äh, wichtiges Thema. Tja, wann kommt der Showdown? Also, ähm, die EU-Kommission hat sich ja dem Thema angenommen und zwar so, wie man es machen muss. Sie hat gesagt, wir wollen uns das mal, wir wollen im Ganzen auf den Grund gehen. Es ist nett, von den TK-Anbietern was zu hören und von den großen Inhalteanbietern und von den Verbraucherschützern und der Politik, aber jetzt wollen wir mal die Industrie konsultieren. Das hat die Kommission gemacht. Ich will jetzt nichts versprechen, was am Ende nicht gehalten wird, aber äh, ich glaube, dass wir da Ergebnisse bekommen, die sich jetzt mit dieser Debatte auseinandersetzen und die dann womöglich zu Gesetzgebung führen. Das ist durchaus, was ich als Möglichkeit sehe. Das in die Richtung muss man auch ganz klar sagen. Pushen wir auch. Und wir hoffen, dass in dieser Legislatur, und da sind wir eigentlich auch optimistisch, noch etwas passiert und dann der berühmte Showdown kommt. Aber ich will dich. Wir müssen
0: uns dann nochmal verabreden.
2: Genau, und ich will dich enttäuschen. Der Showdown, der ist ja nicht beendet, wenn so ein Gesetzgebungsvorhaben dann tatsächlich irgendwann vielleicht mal vorgeschlagen wird, sondern. Dann geht es erst richtig los. Das heißt, das war jetzt alles zwei, zwei Jahre sich begutachten und miteinander ringen und, und dann wird es konkret.
1: Also jetzt läuft der Schlusssprint, kann man das so sagen? Das Schlussspurt für Fair Share?
2: So kann man das sagen, aber vielleicht das noch abschließend und ich komme zurück zu unserem Puzzle. Es geht nicht nur um Fair Share und ich glaube, was trotzdem diese Diskussion mitunter gebracht hat, ist, dass eine Europäische Kommission nach einigen Jahren der Fokussierung auf andere Themen, ja, Gatekeeper-Regulierung, Digital Markets Act, Künstliche Intelligenz, sich jetzt doch nochmal in den letzten Zügen, deswegen, ähm, ja, muss er jetzt schon Gas geben, ganz klar nochmal den europäischen Telekommunikationssektor ansieht, weil sie sagt, das, was wir in Europa von der TK-Branche erwarten, das, das wollen wir natürlich jetzt auch erfüllen. Wir setzen uns ja nicht Ziele einfach so, sondern es gibt da ganz konkrete KPIs. Wir wollen dahin. Und deswegen ist jetzt wichtig, den, wie ich vorhin gesagt habe, Finger in die Wunde zu legen und wirklich zu schauen, was sind die möglichen Puzzleteile, die helfen, dass es diesen kranken Patienten, habe ich vorhin gesagt, langsam besser geht und dass er dann in sieben Jahren auch tatsächlich Ziele erreicht, die man zu Recht
1: von uns fordert geheilt, schnell durch die Netze eilen kann.
0: Jakob, wir haben gesehen, in Brüssel spielt auch die Musik, nicht nur in Berlin, wenn es um den Glasfaserausbau in Deutschland oder in Europa geht. Also da, vielen Dank für diese ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast hier in unserem Podcast. Aber zum Schluss brauchen wir doch noch einen Tipp von dir für alle, die nach Brüssel reisen demnächst. Wo gibt es die beste Fritte?
2: Schwierige Antwort, weil es gibt, ich glaube, zwei berühmte Spots. Einmal am Place Jourdain und einmal am Place Flagee. Mein Meine Tendenz ist äh, der Place Flagey, Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe die vielen Jahre in Brüssel gelebt und ich habe gar nicht so viele Fritten gegessen. Man macht es aber immer, wenn dann Besuch kommt. Äh, die erste Adresse ist dann eine von den zwei Frittenbuden, weil natürlich auch jeder unbedingt Fritt essen will und Muscheln und vorgeraten. Ich würde
0: sagen, den nächsten Podcast nehmen wir in Brüssel.
2: Sehr gerne.
1: Vorher haben wir eine Woche. Also, Jakob, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Gerne. ja Danke für die Einblicke und äh, bis zum nächsten Mal bei unserem Telekom-Netz-Podcast. Tschüss. Macht's gut.